0: Bueno, pues como os decía antes, esta, esta tarde tenemos en la escuela con Nuria esta semana a un economista. Todos los que escuchan este programa, seguramente, saben que yo a los economistas les tengo muy poca fe, porque no me aciertan nunca desde hace ya mucho tiempo, pero creo que es necesario que hablemos con un economista, porque al fin y al cabo todo es economía. Y para hablar de economía y con un economista no nos hemos ido a buscar a cualquier economista, no. Nos hemos ido a buscar a un economista que habla de las enseñanzas de la Revolución Rusa, ¿Cómo os habéis quedado? Eso no es cualquier economista. Además es un economista que está en activo y que da clases en la Universidad Complutense de Madrid. Javier Arrizabalo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por estar en la escuela con Nuria.
1: Buenas tardes, Nuria. Muchísimas gracias a vosotros aquí por la invitación.
0: Hazme un favor. ¿Cómo me puedo quitar yo la mala imagen que tengo de los economistas desde el 2000 para acá?
1: Pues tendríamos que empezar por quitarnos a nosotros mismos, porque esto es muy, muy interesante y un poco dramático también, en primer lugar, los economistas, el conjunto de los economistas, no compartimos nada, pero cuando digo nada, lo digo literalmente. Para que os hagáis una idea, ni siquiera el nombre de la disciplina es compartido. En realidad siempre se llamaba economía política, que es un nombre mucho más fino desde el punto de vista de resaltar el contenido social del análisis económico. Pero se amputó lo de política precisamente para pretender hacer pasar que la economía era una cuestión técnica. Mira, una anécdota. También muy significativa, yo creo, pero pero con un contenido dramático. En Chile, durante la dictadura de Pinochet, se liquidaron, desaparecieron. Literalmente, no es, no es una broma, lamentablemente, los estudios de economía. Se sustituyeron por un engendro que se llama ingeniería comercial. Y si no fuera porque es dramático, sería hasta gracioso. Es decir, comercial, por ahí vendría el lazo, pero ingeniería. ¿Por qué? Porque en la ingeniería no hay conflicto de clase, no hay pugna, no hay ninguna lucha y por tanto es una cuestión de carácter técnico. Y así nos quieren pasar como una cuestión técnica lo que denota realmente la economía, es económico, la economía política, que en sociedades clasistas inevitablemente está presidida por el conflicto, por los intereses opuestos.
0: Es muy interesante lo que has dicho, porque cuando has dicho que han mutilado la economía política para dejarlo en economía, economía social, eh, ¿tú, no, yo, ¿Tú no crees que es lo que está pasando con todo? Que a todos le están intentando quitar la política, a todos los movimientos sociales, a toda la movida que está viendo, Siempre están como des, desprestigiando la política para que la política salga de la vida cotidiana cuando debería ser el centro de la vida cotidiana, porque nos afecta a todos.
1: Sin duda. Hay una teórica, que seguramente tú desde luego la vas a conocer, que es Rosa Luxemburg, que tiene un libro muy recomendable, está en castellano. Se ha traducido con dos títulos distintos. ¿Introducción a la economía política o qué es la economía? Y empieza con una frase muy impactante, corta, con un punto y seguido ¿no? que deja, deja un poco impactado. ¿no? Dice, la economía política es una ciencia extraña. Y acaba el primer capítulo explicándolo, diciendo, nuestros economistas, nuestros doctos, burgueses lo llama ella, ya no están interesados en explicar lo que ocurre, sino al contrario, en ocultar lo que ocurre para de esta forma poder sostener que solo hay un orden posible que es el actual. Marga de Thatcher, de infausto recuerdo, sobre todo para la población trabajadora en Reino Unido, y no solo, por cierto, íntima amiga de Pinochet, decía there is no alternative, no, tina, no hay alternativa. Bueno, realidad, es una más que la...
0: últimamente en la política
1: también estamos escuchando Exacto, mucho. Claro, claro, y, y, y precisamente lo que caracteriza siempre la situación es que siempre hay la alternativa entre dos dos, porque frente a hacer algo, existe como poco aquello de y preferiría no hacerlo. Unido a que detrás de esto, y lo detectas muy bien, a mi modo de ver, Nuria, lo que hay es una trampa es la trampa del consenso, la trampa de que hablando se entiende la gente que pretende eludir el hecho de que hay intereses contrapuestos. Un ejemplo brevísimo. Eh, se dice, bueno, ¿necesitaríamos una ley de enseñanza consensuada? ya, sí, Pero el consenso, ¿sobre qué base se hace? ¿Se hace sobre la base de seguir transfiriendo recursos masivamente a la privada fundamentalmente católica? ¿O el consenso se hace sobre destinar todos los recursos públicos a la enseñanza pública? La idea de consenso, por tanto, es un señuelo que pretende amuflar el hecho de que inevitablemente en una sociedad clasista hay intereses opuestos.
0: Estoy vamos, estoy extasiada justamente porque yo pues, soy una feminista militante. Eh, en la trampa del consenso también nos la ponen siempre por delante para hablar de temas como la inevitable, se supone, regularización de la prostitución como si fuera un trabajo. ¿no? Entonces nos hablan del consenso, del consenso que es que hay que ver, es que no hay otra solución, es que claro, porque ya están ahí, porque la prostitución ya existe. Y entonces nos hablan del consenso, y las que somos abolicionistas, pues somos las malas de la película, porque claro, no nos queremos pagar el consenso. Está muy bien. Oye, una pregunta. Tú tienes un libro que, se, que, que habla. Espera un segundo, es que. Ay, un segundo. Libro Capitalismo y Economía Mundial: bases teóricas y análisis empírico para la comprensión de los problemas económicos del siglo XXI. Con este pedazo título, o sea, que hay que. O sea, pues yo veo este libro, es así el título, y me, me, me echo para atrás, así que. que ¿Qué pretendes que la gente haga? Porque bases teóricas se supone que es como una cosa de primero de economía para que la gente entienda, ¿o me equivoco?
1: Pues parece que lo que dices demuestra que nos equivocamos con el título y subtítulo que trataban de ser una invitación. El tema es bastante sencillo. Vamos a ver, la premisa, como siempre, es como decía Marx en el Capital, decía que eh, no es ya en las respuestas, sino en las preguntas donde hay mistificación, donde hay engaño. En cualquier ámbito de la vida, Plantear bien las preguntas, lo que dices es que yo comparto en relación con el abolicionismo en la Constitución eh, lo, lo, lo revela también, ¿no? Es decir, las preguntas. ¿Cuál es la pregunta fundamental? La pregunta fundamental, a mi modo de ver, es que todos sabemos que en los últimos 25, 30, 35 años los avances científicos y técnicos han sido espectaculares. Ingenuamente podríamos concluir. Por tanto, las condiciones de vida del conjunto de la población han mejorado sustantivamente. Sin embargo, la realidad revela lo contrario. A pesar de esas posibilidades materiales acrecentadas, las condiciones de vida, incluso en las economías más avanzadas, no han dejado de deteriorarse y están amenazadas de, nuevo deterioro, de nuevos deterioros. Esa es la pregunta que trata de abordar el libro. ¿Cómo? Bueno, las apariencias en el análisis social, como en otros ámbitos de la vida, también pueden engañar. Por tanto, necesitamos teoría y necesitamos historia. La conclusión del libro, apoyándose en elementos teóricos y elementos históricos, que son perfectamente comprensibles para cualquiera para cualquiera con voluntad efectiva de comprenderlos, permite llegar a la conclusión. No hay solución a los problemas en el marco de la sociedad capitalista. La metáfora muy útil de identificar el capitalismo con la máquina nos plantearía la pregunta en otros términos. ¿El problema es de la forma de conducir la máquina o el problema es de la máquina en sí mismo. Y muchos nos dicen que el problema es la forma de conducir la máquina y, sobre todo, si hay elecciones cercanas, nos dicen que votándoles a ellos se resolverá la realidad con análisis riguroso, con pretensión científica, revela que en realidad el problema es la máquina en sí mismo, que toda ilusión de un capitalismo bueno, civilizado, con rostro humano, choca con la realidad de la lógica capitalista, como podemos entender tanto teóricamente como a la luz empíricamente, de lo que ha ocurrido en distintas experiencias.
0: Bueno, yo creo que ahora, por ejemplo, ahora que estás hablando del capitalismo bueno y que en final es absolutamente falso, eh, lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, con el famoso Rente civil. El, el único medicamento que parece que hace algo algo contra la COVID 19 pero que hay en Estados Unidos y ha comprado todo el excedente que había importándoles nada al resto y el mercado se lo permite ¿no? yo creo que eso es un ejemplo de lo que de lo que estás intentando explicar.
1: Claro, Nuria, fíjate que, que seguramente, cuando yo he dicho antes, la lógica capitalista, las leyes capitalistas, alguien puede decir, bueno, ya está este marxista con la retaila, ¿no? Pero por ejemplo hay hay premios Nobel que han denunciado el hecho de que las, la gran industria farmacéutica ya no investiga para encontrar fármacos que curen enfermedades, sino que investiga para encontrar fármacos que las hagan crónicas. Porque seguramente tú y yo, que razonamos en clave de bienestar, pensamos que un enfermo es un paciente. Pero la industria farmacéutica, de acuerdo a su condición, lo que piensa es que un enfermo es un cliente. Y por tanto se trata de fidelizarlo. Y esto, que nos puede gustar o no, a mí que lo que me gusta, en todo caso simplemente es coherente con introducir la lógica de la rentabilidad en el terreno, de, de, de la, en este caso, de la, de la investigación farmacéutica, como, por ejemplo, en el tema de las pensiones. Déjame 30 segundos y le pongo un ejemplo muy rápido. En Chile, el sistema de seguridad social fue destruido por la dictadura. En consecuencia, hay un sistema de pensiones que se rige por lo que se llama capitalización individual. No hay el mecanismo de solidaridad, de reparto que, por ejemplo, rige aquí. ¿El resultado cuál es? El resultado es que las pensiones de las mujeres son más bajas. ¿Por qué? Porque llegada la edad de jubilación, el razonamiento de mercado es como tú previsiblemente vas a vivir más meses, porque las mujeres tenéis esperanza de vida mayor, entonces te toca a menos cada mes. A mí me parece una aberración, desde luego, pero no debemos olvidar que es coherente con meter la lógica del negocio, la lógica capitalista, en el terreno de las, de las pensiones.
0: Y, por ejemplo, ahora que, que estamos en la situación en la que estábamos, que nadie se esperaba este cataclismo eh, mundial, planetario, a nivel económico, o sea, ¿cómo de grande? Porque yo tengo la sensación de que todavía no dimensionamos el el ¿no? el bajón es el bache económico que, nos, que se nos viene encima. Yo, por ejemplo, hablo de... Eh, las personas que no están siendo ni están en previsión de ser recuperadas, entre comillas, pues, como por ejemplo la gente que vive con nosotros, que hace trabajos esenciales, pero que ni siquiera tiene papeles. ¿Mm? Papeles me refiero que no están regularizadas su situación administrativa y esos no entran ni en, ni en previsión ni siquiera de este ingreso mínimo vital, que yo no sé qué opinión tendrás tú, pero a mí me parece bastante corto. Pero o sea el, el, el alcance de la dimensión del, del cataclismo económico, ya no digo de salud, sino económico, que vamos a, a, a afrontar, ¿Crees que alguien lo está dimensionando o también crees que lo están suavizando para cuando llegue? O, y, y otra pregunta dentro de la misma, ¿quién va a hacer el negocio de esta crisis? Porque en todas las crisis hay alguien que hace mucho negocio.
1: Hombre, de momento, por ejemplo, Amancio Ortega, primera fortuna en España, él ha aumentado su patrimonio en 8.500 millones de euros, cuando simultáneamente sabemos que hay casi 4 millones de trabajadores que están o han estado en ERTE, de los cuales se prevé que un 30% acaben en desempleo. Pero mira, es muy interesante lo que preguntas, lo que planteas, Nuria, porque esta idea de que todo es imprevisto en realidad no es verdad. Por ejemplo, cuando se decía que la crisis esta, que se suele decir de los subprime, la de 2007-2008, nadie la previó, simplemente no es verdad. Y que ya le paso muchos documentos y muchas pruebas de que claro que se preveía, es verdad. Y por ahí va, va en parte, ya sé tu pregunta, que esto evidentemente en los medios de comunicación más masivos no se publica. Pero voy a leer rápidamente un pequeño fragmento, son cuatro líneas, de un documento que no es un documento de ninguna organización supresiva es un documento de un grupo de análisis del Banco Mundial y la Organización Mundial de Salud. Es del mes de septiembre pasado mes de septiembre pasado y dice así, dice, eh, nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas. Y acaba el párrafo que he leído literalmente diciendo, el mundo no está preparado. Esto, eh, Nuria, es de septiembre pasado. Es decir, se sabía. El mundo no está preparado, yo creo que debería redactarse con más precisión. El mundo capitalista no está preparado. Y señalas una sí, cosa decir, muy… Sí, claro.
0: El sistema claro. capitalista no está preparado.
1: Claro, y señalas una cosa muy importante porque tiene que ver con lo siguiente. Lo que nos cuentan es que la pandemia ha provocado una crisis. Es decir, que un factor externo, un tropezón inesperado, ha causado la crisis. En realidad no es así. En realidad la crisis ya estaba latente y la pandemia lo que ha hecho ha, ha sido hacerla aflorar y dispararla. Pero la crisis ya estaba. Hay un juego que le gusta mucho a los economistas estos que no son tus amigos, que es imaginar fórmulas más o menos, más o menos eh, originales, ¿no? E ingeniosas, ¿no? Entonces se dice que la crisis, como si te presentara una gráfica, sería una V, es decir, una caída sí. súbita, pero también un rebote y una rápida recuperación. Luego empezaron a decir que quizá no sería una V, sino una U, es decir, con un ratito abajo. Ahora ya se habla de que podría tener la forma de L, caída súbita, pero no poco tiempo, quién sabe cuánto, abajo. En definitiva, precisamente una cosa que se que se plantea teóricamente, esto lo planteó Marx, yo lo recojo en el libro que mencionabas, es que el capitalismo no es solo que sea contradictorio, sino que es crecientemente contradictorio. Es decir, esas contradicciones cada vez son más agudas y solo así podemos entender cosas tan dramáticas como lo que a veces con tono casi de mofa se dice de que la generación joven hoy día es la generación más preparada y a la vez es la más preparada, en el sentido de predesempleada. Esa contradicción flagrante no es resultado de ninguna inevitabilidad, es resultado de las exigencias de la rentabilidad hoy, rentabilidad que es el motor del capitalismo y que cada vez se revelan más incompatibles incluso con las pautas democráticas más elementales.
0: Entonces, ¿hasta dónde, o sea, hasta dónde vamos a ir a lo que decía? no eh, El capitalismo siempre tiende a su autodestrucción porque está claro que no puede ser. O sea, quiero decir, por ejemplo, con el tema del COVID y, del, y de los medicamentos y tal. O sea, ¿qué importa? estar siendo claro que no importa si un país tiene a todo el mundo vacunado si el resto de los países no lo tienen también. Está claro, o sea, el mundo no va a tirar hasta que todo el mundo no supere este virus o cualquier otro, o cualquier otra desgracia a nivel colectivo. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿hasta cuándo va a poder la gente aguantar sin que pase nada? Yo ahora me refiero a la reacción de, de la gente en general, ¿no? O sea, es completamente estúpido que un país se agencie una vacuna que pueda salir si los otros no la pueden tener. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad para que una cosa que está lógica no genere realmente una respuesta social? de decir, oigan, hasta aquí hemos llegado, no nos pueden seguir gobernando auténticos sociópatas.
1: Es curioso lo que dices, porque me, me tiras de la lengua... Y me pues haces claro, preparado. que por
0: cierto te advierto que aquí nos encantan las organizaciones subversivas,
1: ¿eh? no tenemos ningún problema con no. los <risa> Bueno, claro, no, es muy interesante porque porque me, me llevas a citar de nuevo a Marx, Marx decía que el límite del capital es el capitalismo no y, y justo es lo que tú apuntabas, Rosa Luxemburg, que antes decíamos, usaba la fórmula ella remitirá Engels de socialismo barbario. Mira, hay una cosa muy interesante, estamos en julio de 2020, en la vorágine de la que venimos quizá perdemos la perspectiva de dónde estábamos antes. El año 2019 es un año verdaderamente significativo. Baste mencionar Argelia, Irak, Líbano, Hong Kong, Ecuador, Chile, Francia con los chalecos amarillos, el caso español con los tensionistas para señalar que, que pones el eh, hay una cosa muy, muy interesante, lo que haces que es poner el dedo en la llaga, poner en el centro lo que está en el centro, que es que cada vez hay una mayor exclusividad social y que la perspectiva de contener eso es cada vez más remota. ¿Por qué? Porque en otros momentos históricos se concedían ciertas migajas que aliviaban la situación. Hoy parece que no hay espacio ni para migajas. Toda la batalla ideológica de decirle a la gente «No te preocupes si en el fondo cada vez es peor», porque tienes quizá la posibilidad de acceder a Netflix o a no sé qué televisiones, cada vez tiene un efecto más limitado, porque se puede engañar a uno muchas veces, y a muchos una vez, pero no a todos todo el tiempo. ¿Qué queda? Lo que queda cada vez más es la represión. Y por eso, el caso de Chile lo menciono mucho, porque yo lo conozco bastante, de hecho hice mi tesis doctoral sobre ello, publiqué un libro que justo además se reedita, y es muy significativo. Donde todo parecía atado y bien atado, el cuento mágico, se decía el milagro chileno, el ejemplo a imitar, estalla, estalla una revuelta que no se puede contener, es verdad que la pandemia y el confinamiento ha aliviado obviamente la explosividad, o más bien la está incubando y ni que decir tiene que se va a retomar y acrecentadamente. Yo creo que es muy significativo y hay una cosa muy, muy interesante en el caso chileno, que además yo creo que también es extensible, que es la falta de reacción del capital, porque ni puede ni tampoco sabe. Es muy interesante que cuando estalla en el caso en Chile la, la revuelta, eh, la, la, las primeras dos reacciones de dos ministros, el de Economía y de Hacienda, la primera, el, de, el ministro de Hacienda dijo: Bueno, si se quejan de que ha subido el precio del transporte, que sean más románticos y compren flores, que en el IPC el aumento de las flores es menor. Claro, con el país incendiado, eso es la definición misma de pirómano. El otro, el ministro de Economía, decía que la gente podía madrugar más, que es más sano, porque a primera hora el transporte es un poquito más barato ¿no? o menos caro. ¿no? En fin, eso le nota hasta en el terreno, digamos, de la mentalidad, la ausencia de salidas. Lo que pasa es que, claro, esto parece quizá, cuando yo lo planteé en estos términos, y acabo en, en menos de un minuto, que, que sería un tono un poco apocalíptico, ¿no? En realidad, no hay nada automático. Digamos que lo que sabemos es que más de lo mismo, más privatizaciones, más desregulación, va a traer más de lo mismo. Más precariedad, más malestar para la mayoría. De lo que se trata simplemente es como sabemos que no hay salida individual, de organizarse, y de organizarse para una cosa muy elemental, para defender las reivindicaciones legítimas de la mayoría, pero de la única forma que realmente pueden defenderse, que es incondicionalmente. Es decir, sin someterlas a ninguna condición. Porque Cuando se les somete a alguna condición y se nos dice que se va a defender la enseñanza pública, pero que a la vez se va a pagar deuda, sabemos lo que ocurre. Que la tostada cae del lado de la mantequilla, se paga deuda, pero no se preserva la enseñanza, la sanidad, como hemos padecido muy marcadamente en este periodo del que venimos.
0: Bueno, y creo que uno de los mayores ejemplos del tema de las privatizaciones y de las Exacto. consecuencias nefastas de las privatizaciones es todo lo que ha ocurrido con el tema de las residencias. Exacto, de las residencias de ancianos, del desastre que ha habido, el 67% de los muertos de la pandemia, de los fallecidos y fallecidas, son en residencias. Residencias que la mayoría se han gestionado con el modelo este concertado en el que la gente tiene que saber y entender que cuando una empresa privada gestiona algo público, el, el presupuesto que debería ir para los usuarios y las usuarias, en realidad una parte tiene que ir al beneficio de la empresa. O sea, es una bueno, manera de bajarle la calidad al servicio público. no, es tan claro, ¿no? Hay, hay,
1: claro Hay un tema muy interesante en esto, y es dramático, y es que, por decir una forma que todos y todas nos van a, nos van a entender muy bien, ¿no? entre los beneficiarios de la privatización de las residencias se encuentra, por ejemplo, acs se encuentra Florentino eh, Fernan, Fernández, ¿no? el, el, el presidente del Real Madrid. En fin. bueno, esto es muy significativo porque aquí lo que clama es la necesidad de una regulación de que un fondo buitre no puede tener derecho a gestionar residencias ni a comprar paquetes de miles de pisos en los que vive gente de poco con pocos recursos de alquiler porque es evidente que Meter la lógica del negocio va a demoler, va a devastar el cuidado necesario de los ancianos, ancianos por una parte, o va a demoler también el derecho a una vivienda digna, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo muy claro, que es el tema de las empresas de trabajo temporal. Es decir, todos sabemos que las ETTs, y, y lo, sabe, lo saben especialmente porque lo, lo que padecen en particular jóvenes, mujeres, inmigrantes, que son empresas que hacen negocio con el desempleo. Es evidente. Que esa tarea de gestión del empleo de los contratos debería hacerse a través de un organismo público que existía, el INEM, y que lo hacía no regido por la búsqueda de negocio, sino regido por la búsqueda de cubrir un servicio social necesario. Entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, pues llegamos a la voluntad política o no de un gobierno que debe valientemente decir el mandato democrático expresado en las calles durante años y también con todas las limitaciones en las urnas impide seguir manteniendo una marcha, un marchamo de legalidad a un terreno como que haya empresas, grandes empresas multinacionales que hacen negocio con el desempleo. Entonces ahí, al final, ¿qué ocurre? Pues que o bien el gobierno, los gobiernos, y esto es importante decirlo porque hay que decir todo, yo creo, ¿no? Eh, es evidente a mi modo de ver que el gobierno actual, el gobierno español actual, es distinto y, y si la pandemia hubiéramos tenido un gobierno de la derecha, que en España además es una derecha con lazos direct, directísimos, ¿no? con el franquismo, etcétera, claro que habría sido mucho peor. Pero este gobierno, para lo que se mandató, para lo que se le mandató, es para, para, para poner coto a ese disparate del que veníamos en cuanto a los efectos que tiene en las condiciones de vida de la mayoría. Entonces, al final tendrá que decantarse de un lado o de otro. Y yo creo que hay una cosa muy importante, y es que en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, no en el de los medios de comunicación masivos, pero sí en la calle, desde luego, el, el sentir mayoritario apoyaría plenamente las medidas que se orientaran a poner los recursos al servicio de la mayoría, tanto desde el punto de vista de, de, de combatir, en este caso del de que venimos, los efectos sanitarios, como en general los efectos sociales demoledores de la crisis.
0: Ya para terminar, está siendo un placer. Casi me voy a reconciliar con tu gremio. ¿eh? Una vale. última pregunta para terminar. Eh, Europa. Europa nos viene bien, Europa nos viene mal, esta, esta cosa que venden como que nos va a vender una lluvia de millones, pero que luego piden reestructuraciones, que reestructuraciones en realidad lo que quieren decir son recortes. Eh, ¿Qué papel, o sea, qué, 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 qué nos representa a nosotros, a España, en la situación tan precaria, con una industria tan precaria, todo volcado en la construcción y en el turismo, que ya hemos visto que se deshace como un castillito de naites, eh, que es, lo, es, es nuestra tabla de salvación? o simplemente pampa hoy hambre para mañana
1: como decían? Pues yo te agradezco mucho la pregunta, porque me parece, Nuria, que en España hay dos grandes tabúes, uno tiene que ver con la transición, precisamente esa idea del consenso, supuestamente idílico, cuando al final ya no pueden ocultar que quien presidía todo era un tipo corrupto era un tipo pues, que incluso, aquella historia que sabemos, ¿no? de que en el golpe de Estado del 81 pues, dudó hasta el último momento de que era decantarse, etcétera, etcétera. A ver ¿no? lo que pasaba, es, ¿no? Claro, claro, ese es uno de los grandes tabúes. Pero hay otro. La idea de la Unión Europea, que es un nombre que ahora, ahora diré que me parece un nombre bastante desafortunado, pero que tiene aquí un imaginario de que, claro, en los años 50, 60, igualito era vivir en España bajo una dictadura que vivir en Francia en un marco más o menos democrático. no Entonces, eso permitió hacer pasar que, como tú señalabas, la, la Europa, la entonces Comunidad Económica Europea, hoy día Unión Europea, sería la paracía para todo. Jugando, para ser muy breve con el nombre, hay que decir que ni Unión ni Europea. Y no es Unión porque hay intereses distintos entre, fundamentalmente, la clase capitalista y la clase variada, pero también hay pugna entre las distintas fracciones de la clase capitalista, las burguesías respectivas, etcétera. Pero tampoco europea, ¿por qué? Porque aunque esto es poco conocido, no se suele decir, el hecho es que desde sus orígenes, que están en gran medida en el plan del general Marshall, no para la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, sino para una determinada modalidad de reconstrucción europea, aquella que favorecía los intereses de la potencia dominante, que era Estados Unidos, Marshall, el del plan, era la máxima autoridad militar estadounidense en Europa. Entonces, y, y fija, y, y empieza así y acaba con la troika. Y la Troika es un organismo tripartito, es un trío, un trío feísimo, por cierto, integrado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que ya estaban aquí ambos, y el Fondo Monetario Internacional, que está controlado por Estados Unidos como potencia hegemónica. Pero pones el dedo en la llaga, precisamente, Nuria, al señalar que toda esta supuesta lluvia de millones, y la si recordamos la película bienvenido, más, bienvenido Mr. Marshall, precisamente, bien metafórica, al final ni siquiera pasa por ahí. La, la, la comitiva. ¿El hecho cuál es? Hay una clave, esto cualquiera, cualquier persona que nos esté escuchando puede verlo en la web del Fondo Monetario Internacional. hay una cosa que llaman fichas técnicas y hay una que es la cláusula de condicionalidad, que consiste en que cualquier negociación, cualquier financiación está condicionada a aplicar determinado tipo de políticas. Y esto lo ha dicho la COE, lo ha dicho la OCDE, lo ha dicho la Unión Europea. La incorporación de España, y esto es muy bueno lo que apuntas, porque tuvo un peaje enorme, que fue el desmantelamiento industrial, la mal llamada reconversión industrial. Esa especialización en construcción, en turismo, etcétera, que se acompaña de la precariedad laboral, de la vulnerabilidad externa, etcétera, etcétera. Es muy importante señalar que lo que se, pre, lo que se prepara digamos desde, desde la Unión Europea es lo que la define, un instrumento para el disciplinamiento de las políticas de ajuste en todos los países, soslayando un marco mínimamente de soberanía, de democracia, etcétera, etcétera. Digamos que en el camino de la mudanza, de depender algunas cosas de Madrid a pasar a depender de Bruselas, en ese camino nos han robado <risa> no pocas cosas de las que componían el contenido de la mudanza, y en particular lo que tiene que ver con aspectos democráticos. Entonces, lo que hay que decir es: los recursos, todos los recursos en favor de la mayoría que los necesita sin ninguna condicionalidad, o mejor dicho, orientada toda la condicionalidad a asegurar el bienestar de la mayoría en un contexto en el que éste se encuentra tan amenazado, viniendo como venimos, y tú lo señalabas muy bien, en relación con la sanidad, de unos años dantescos en cuanto al desmantelamiento y de aquellos polvos, estos nodos.
0: Qué mentira, no era la última pregunta, pero en esta solo quiero que me respondas sí o no. ¿Tú crees que va a volver a ganar Donald Trump en Estados Unidos?
1: <risa> eh, mira, en, en, en Rusia bromean diciendo nuestro pasado es impredecible. Y lo dicen porque en Rusia, como en España, por cierto, hay muchas cosas del pasado que todavía no sabemos. Yo creo que hay distintas claves. A ver, voy a intentar breve, no voy a responder, si yo no adelanto, en eso te soy desde principio. Yo creo que es lo más llamativo de Trump, como también es llamativa la situación de Johnson en el Reino Unido es que a diferencia de otros periodos donde digamos la clase dominante tenía un candidato y un proyecto hoy hay una situación en gran medida de desorden nadie consigue poner mínimamente un cierto orden en, en, el, en la economía mundial a escala mundial Trump expresa en gran medida eso pero no nos confundamos, creo yo, hay un riesgo de confusión con Trump en el sentido de que un tipo tan execrable puede dar lugar a malas interpretaciones en particular como si él fuera realmente quien mandara como si él tuviera una política muy diferente a la de Obama. Claro, Obama era un tipo civilizado. y Es mejor que la gente sea civilizada y que no sea racista y que no sea misógina. Por supuesto que sí. Pero el contenido de la política, de las políticas más sustantivas, no cambia tanto. De hecho, Trump no ha tenido una posición súper belicosa como podía tenerse por su talante. Entonces, yo creo que esto está bastante abierto y me parece que hay una clave interna estadounidense que es la siguiente. Trump hizo trampa. E hizo trampa pretendiéndose como representante de los intereses de los trabajadores que habían sido devastados por la localización de las fábricas. El emblema siempre es Detroit, una del automóvil, etcétera, etcétera. Claro, cuatro años después, es verdad que agravado por la pandemia, se va a verificar que las decenas de millones, en torno a 40 millones de desempleados en Estados Unidos han sido durante el mandato de Trump. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre, y con esto acabo es que el, el terreno, digamos, electoral Luria que hasta hace no tanto Cuento una anécdota rapidísima en el año eh, en el año 89, Lula estuvo a punto de ganar las eh, pres, elecciones eh, presidenciales en Brasil a falta de cuatro o cinco tenía un programa duro eh repudiaba la deuda etcétera no a falta de cuatro o cinco días se encabezaba los sondeos y ahí entró la maquinaria sobre todo de la cadena o globo que seguramente suene, etcétera le sacaron hijos falsos por todos los sitios consiguieron hacer girar el sentido del voto y ganó color, que por cierto luego fue destituido por corrupto. Pero, ¿por qué digo esto? Año 89, no ha pasado tanto tiempo, 30 años, 31 años. Bueno, eso es la prehistoria. La maquinaria hoy de desvirtuación, del sentimiento popular masivo a través de las elecciones, es verdaderamente brutal. no Cuando conocemos cómo se utilizan las redes de Internet u otros mecanismos para distorsionar esto. Pues yo lo que creo es que hay un enfrentamiento grande allí que es muy difícil de prever, porque además el estallido social que ha habido en relación con los con los abusos policiales sistemáticos que además inciden en particular sobre la, la población la población afroamericana, la población negra, la respuesta ha sido una respuesta muy potente. ¿Qué ocurre? Cierro. Que me parece que ese malestar, si no se articula políticamente, si no se le da una salida, al final fue, puede y suele ocurrir difuminarse, se difumina. Y en ese sentido, bueno, yo me remitiría, justo tú lo mencionaste, cuando yo me puse a estudiar la Revolución Rusa, no lo hacía desde luego desde ninguna perspectiva nostálgica ni buscando recetas, pero sí tratando de entender por qué una situación de explosividad, como existe hoy en muchos países, finalmente habría un camino, habría un camino que permitía resolver problemas. Como ilustra un solo ejemplo que creo que te interesará por lo que has dicho antes. En ningún país del mundo antes que en Rusia, que fue en noviembre de 1920, se regula legalmente el derecho de la mujer a controlar su reproducción. Es decir, que no sea decisión la reproducción de la mujer del Estado o de ninguna iglesia. Y eso fue como resultado de una revolución triunfante que se desembarazó de la influencia perniciosa desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, en este ejemplo, de, de, de la iglesia, en el caso de Rusia, de la iglesia ortodoxa. Entonces, yo creo que la discusión acerca de que cuando se dice que la sociedad es derechista, eso es falso, no se derechiza la voluntad de movilización de la gente, de las mujeres, lo vemos cada 8 de marzo, y los restantes 364 de cinco días del año, de los jóvenes, y en particular de la clase trabajadora, está fuera de toda duda. La discusión, por tanto, es cómo organizar eso para que realmente pueda abrir una salida digna de este nombre.
0: Javier Arribazolo. Javier Arribazolo, perdón. Te visto Ay, claro, que la, la, editorial, la, la editorial de este programa siempre ha tenido a Obama como un grandísimo fake de la política de los Estados Unidos del siglo XXI. Hoy ha sido un placer, ha sido un placer. Cualquiera diría que eres economista, de verdad ha sido un placer. Puedes volver a DLV Radio cuando quieras. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una entrevista súper ilustrativa. Esperemos que a todo el mundo le haya gustado, igual que a mí. Nos has dado una clase de economía fantástica y aquí te esperamos cada vez que quieras.
1: Me alegro, me alegro. Ojalá sea así. Muchísimas gracias por la invitación y a vuestra disposición. Encantado.
0: Muchas gracias, Javier. Que vaya muy bien.
1: Igualmente, un abrazo grande. Salud.
0: Adiós, salud.